1: esse é o Bundesliga no ar, bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central treta me chamo Leandro. Aminha, estou ao lado de Gerd Wenzel em edição extraordinária. É, nem a data de publicação, nem a data de gravação, é, nada está dentro do que a gente planejava para o nosso fim de ano, eu e o Gerd Wenzel, a gente que toca é, em dupla esse podcast Bundesliga no ar, com a Bundesliga parada, o Campeonato alemão parado, a gente é, assistiu a Copa do Mundo. Uh, esperando uma grande notícia esperando uh, uh, o, o que seria da seleção alemã na Copa, acontece que a seleção alemã uh, não foi a grande notícia da Copa, ou foi a grande notícia negativa dessa primeira fase a Alemanha está fora da Copa do Mundo e com a Alemanha saindo duas vezes da primeira fase em sequência é, a gente não tem como não ouvir o Gerd Wenzel, a gente precisa ouvir o Gerd Wenzel, é o que eu mais quero Uh, diante disso, mais do que eu formular, uh, ou, uh, formular uh, teorias para explicar o que está acontecendo com o Seleção Alemã, com o futebol europeu como um todo, que está bem abaixo uh, nessa, nessa Copa do Mundo. Mas, ora, vamos ouvir Gerd Wenzel sobre uh, o Japão representa a... <risos> a parte vitoriosa da história né? a lógica indicava Espanha e Alemanha classificadas o Japão conseguiu embaralhar todo o grupo, não só porque venceu Espanha e Alemanha, mas porque perdeu para a Costa Rica, conseguiu fazer tudo ao contrário do que a gente imaginava que fosse acontecer, embaralhou demais o grupo nos deu muita emoção, para quem assiste de forma neutra, mas foi fonte de muita frustração para o torcedor alemão, aliás o Japão 10 anos atrás, o Japão é campeão do mundo de futebol feminino e conseguiu isso no, na Alemanha, né? Foi campeão de futebol feminino na Alemanha, vencendo a Alemanha nas quartas de final. Isso foi em 2011. É, é, no futebol feminino, o Japão já chegou lá, já foi campeão do mundo. No futebol masculino, nas últimas quatro copas, o Japão foi para as oitavas de final três vezes. E cada vez mais se solidifica como um time desse escalão aí, né? Desse escalão, time para chegar em oitavas de final e em quartas de final. Gerd Wenzel, o que a Alemanha tem que fazer duas Copas depois para não mudar de escalão também? O Japão está mudando de escalão para cima. E a Alemanha?
0: É, meu, eu estou de ressaca ainda, né? vamos falar claramente. Estou de ressaca. Justo. Porque, se bem que se você analisar as minhas redes sociais e tal, eu, eu não compartilhei desse é, otimismo que havia entre muitos torcedores eh, brasileiros, mas que apreciam a Bundesliga e acompanham a seleção alemã, quer dizer, passar pela fase de grupos para a maioria dos torcedores brasileiros eh, que gostam e que têm uma apreciação pelo futebol da Alemanha, era uma questão de favas contadas. Mas, infelizmente, a Alemanha repetiu mais uma vez e mais uma vez diante eh, de um um time da, da Ásia, né? a gente lembra que em 2018 a Alemanha no seu último jogo pela fase de grupos, entrou contra, a, contra uma Coreia do Sul que já estava desclassificada, ela já não tinha mais nenhuma chance de ir para as oitavas de final, ela tinha acumulado duas derrotas em 2018, a Coreia do Sul, e aprontou em cima da Alemanha, a Alemanha precisava de uma vitória simples para se classificar, e acabou eh, perdendo o jogo nos acréscimos, com dois gols do Son, que inclusive está nessa atual Copa do Mundo, e foi eliminada, foi um choque na época para a Alemanha, e agora mais uma vez, um país do Oriente apronta para a Alemanha, por que, que eu digo isso? Porque nesta Copa, o que determinou a eliminação da Alemanha foi o Japão. Foi a derrota que a Alemanha sofreu no primeiro jogo. Não poderia ter perdido esse jogo. Esse jogo estava sob controle da Alemanha. O pecado da Alemanha, a meu ver, foi que quando pôde aumentar o placar e ficar... É, mais tranquila no jogo, não aproveitou as oportunidades de gol, algo que se repetiu contra a Espanha e algo que novamente se repetiu também contra a Costa Rica, mas a gente vai falar desse problema de, da, da falta de eficácia da Alemanha. Eficácia é o que, que é? Eficácia é você dominar o jogo mas esse domínio tem que ser traduzido aonde? Tem que tra ser traduzido em bola no fundo da rede do adversário. Você pode jogar bonito o quanto você quiser, você pode ter quanta posse de bola você quiser, você pode fazer o diabo em campo com dribles maravilhosos, mas dribles são bonitos. Mas se, mas se não resultarem numa clara oportunidade de gol, eles são inócuos, são infrutíferos. Então, aquele jogo ele foi perdido por conta de, da falta de eficiência, como mais tarde isso se mostraria um pecado capital é, da Alemanha. Ao perder o jogo para o Japão, a Alemanha já entrou pressionada, entrou com peso nas costas, esse peso dessa derrota, a meu ver, ele nunca saiu das costas dos jogadores alemães. Puxa vida, perdemos para o Japão, agora temos que vencer de qualquer jeito. Se ainda tivessem vencido a Espanha, provavelmente a história poderia ser outra. E mesmo no jogo contra a Espanha, a Alemanha teve chances de vencer. Né? Teve oportunidades de gol. Não as concretizou, acabou ficando no empate. E aí, diante da Costa Rica, tudo ficou mais difícil. Ainda mais que a Alemanha não tinha o destino em suas próprias mãos. É interessante, eu acompanhei essa Copa do Mundo pela TV alemã. E no pré-jogo, Alemanha-Costa Rica, praticamente não foi feita nenhuma menção ao fato de que a Alemanha não tinha o destino nas suas mãos, que ela não, não, não bastava vencer, não, não bastava vencer por dois gols de diferença. Era preciso de que a Espanha não perdesse do Japão. Isso passou em brancas nuvens nos comentários. E o interessante é que os palpites dos comentaristas alemães foram a vitória de 5 a 0, vitória de 4 a 0, vitória de 3 a 0, vitória para lá, o Schweinsteiger, o Bastian Schweinsteiger, comentarista da RD na Alemanha, ele clavou a 5 a 0 e deu risada. Ele estava rindo, quer dizer, ele achava, a impressão que passa para o espectador desavisado, que uma vitória bastava para a Alemanha se classificar. Não bastou. Né? E a prova é que o Japão acabou vencendo a Espanha e se classificou em primeiro lugar. Né? Então, é, a gente, eu quero lembrar também que logo depois do empate com a, com a Espanha, houve uma certa euforia no torcedor alemão. Mas essa euforia foi um... Uh, tem uma expressão em inglês muito interessante, que é o wishful thinking, né? o pensamento desejoso. O torcedor queria que a Alemanha passasse. Então, o torcedor tinha esse desejo que, de que a Alemanha passasse pelo menos para as oitavas de final e deixou influenciar o seu pensamento por esse desejo. Mas a Alemanha, meu caro Leandro, ela nunca me enganou. Assim como não me enganou em 2018, também não me enganou em 2022. Provavelmente você vai querer saber por quê. Eu vou querer
1: saber por quê, Gerd, mas é, eu apresento também o podcast da Trivela. E lá no podcast da Trivela a gente tem o, Le, o Leandro Stein, meu xará Leandro Stein, que é, uh, tem uma, uma relação afetiva especial com o futebol alemão. É um, é um entusiasta, é um, tem a seleção alemã como e a Liga alemã como de sua preferência, inclusive é, é, compartilha das mesmas cores que você, Guardiões no, no no âmbito uh, da arquibancada alemã, mas o Leandro está em é, já estava me preparando desde antes da Copa. É, eu via na janelinha que era era eu citar a seleção alemã, a expressão dele já era um algo como nem crise expectativa, nem crise expectativa. Acho que vocês estão falando a mesma língua nisso Quero sim saber por que você tem essa sensação Tinha essa percepção que acabou confirmada Com a eliminação alemã na Copa
0: É, porque o, o, Se a gente olhar Friamente, né, sem o viés Do torcedor a, O elenco alemão O elenco alemão é muito heterogêneo né? E tem um aspecto também Antes de eu falar Dessa heterogeneidade Do elenco alemão que não está se levando em consideração. Boa parte dos jogadores da seleção alemã, eu só vou citar alguns exemplos, Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka, Müller, Musiala, e por aí vai, todos tiveram Covid recentemente. Quer dizer, esse componente do Covid, também ninguém está levando em consideração. O que causou o Covid? O Quimis teve Covid duas vezes, recentemente. O Zulu teve duas vezes. Então, o que, que o, a, o Covid faz com o organismo do ser humano? Ninguém sabe. você sabe algum efeito colateral, isso ou aquilo, mas coincidência ou não... O Kimmich, depois da segunda vez que ele foi infectado pelo Covid, ele nunca mais foi o mesmo, nem no Bayern de Munique e muito menos na seleção. A gente assistia jogos do, 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 do Joshua Kimmich no Bayern de Munique, ele é que dava ritmo ao Bayern de Munique, ele que era o motor, a gente chamava ele até de motorzinho do Bayern de Munique. O motor pifou, o motor do Kimmich pifou visivelmente, Fora um ou outro lance, um ou outro levantamento sobre a grande área, preciso. Um ou outro chute de meia distância, mas o Kim está longe de ser aquele Kimis pré-Covid, AC, antes do Covid. E assim outros jogadores também. Uma
1: observação, Gerd, você me perdoa. É, o caso do Kimmich especificamente, a gente precisa lembrar que o pré-Covid e pós-Covid dele envolve uma pessoa anti-vacina
0: é exatamente tem mais tem mais esse aspecto tem mais esse aspecto o que me negou a a, a vacina durante algum tempo depois finalmente se convenceu né é, inclusive pela pressão pública e se vacinou enfim além disso alma o elenco da Alemanha é heterogêneo ontem contra a Costa Rica, a Alemanha entrou com todos os jogadores do Bayern de Munique em campo. Sete. Todos eles. Ou seja, era o Bayern-Munique mais quatro. E mesmo assim, esse Bayern de Munique, <risos> barra seleção alemã, sofre dois gols, marca quatro, ganha o jogo, mas não foi o suficiente para se classificar por conta de um fator fator condicionante que, na realidade, era fundamental, sobre a qual a Alemanha não tinha controle nenhum e o Japão acabou ganhando da Espanha. Onde está a heterogeneidade da seleção alemã? Começa pela linha defensiva. Você tem um jogador de nível internacional na defesa alemã. Não digo nem que ele seja de nível mundial, um jogador de classe mundial. É um jogador de nível internacional bom, que é o Antônio Rüdiger. Quem está do lado dele está longe disso. Seja o Züller, seja o Schlotterbeck, seja o Ginter, seja o Raum, seja quem for, não é jogador de nível competitivo para uma Copa do Mundo. Então, Hansi Flick teve esse problema de arrumar a defesa e não conseguiu arrumar a defesa. Quem seria o companheiro ideal do, do Rüdiger para formar o miolo da zaga? Não tem ninguém, nem o Schlotterbeck, por falta da sua experiência e por causa do seu laissez-faire. O Schlotterbeck tem uma forma de jogar que me desagrada profundamente, que é o fato de ele é, correr riscos totalmente desnecessários. Né? E muitas vezes não, não entrar numa dividida com a robustez é necessário para um, para um zagueiro miolo de área é preciso robustez e nem o Züller tem isso e nem o Schlotterbeck tem isso, então a Alemanha está mal servida no, no seu setor defensivo básico e a gente sabe né? você que é, é boleiro, você sabe disso melhor do que eu né? É, bons ataques ganham jogos. Boas defesas ganham campeonato. A Alemanha não tem uma é. coisa nem outra. E
1: aí, é, é, é gozado que tanto o, o homem gol quanto a dupla de zaga é o que o, a Alemanha não tem do Bayern de Munique. Né? O resto do time é todo do Bayern de Munique, menos <risos> o cara que faz o gol e o cara que evita gol. Né? A é. dupla de zaga ali. É, uma observação que eu quero fazer sobre a dupla de zaga, é, é, o, o Schuller é, é muito forte fisicamente, precisa aprimorar um pouco tecnicamente, dá tempo, é jovem, é, tem que aprimorar. E o Rudiger fazer o contrário. É, parar de acreditar tanto na sua qualidade técnica. Ontem ele, ele obrigou o Neuer, é, é. Ontem, a gente está falando aqui no um dia seguinte é. da eliminação né? contra a Costa Rica, ainda no primeiro tempo, porque o Rudiger é lá um jogador da Costa Rica sem necessidade nenhuma. Eu acho que o, o, o Rudiger tem o, joga no limite entre a autoconfiança, que é algo super positivo, se você ter autoconfiança, e a displicência a é relaxado às vezes até demais, em alguns contextos não cabe muito bem. É, feita essa observação, é, você bem citou, já a gente já falou aqui sobre o quanto né, esse time tem jogadores do Bayern de Munique e o técnico também era do Bayern de Munique antes de vir para a seleção, o Bayern de Munique é o time que há uma década controla a Bundesliga, vence todas as edições, é impossível não dissociar uh, uma coisa da outra, né? dissociar essa seleção Uh, uh, de, uma, de uma vida de Bayern de Munique são muitos jogadores, né? são muitas influências do time bávaro nesse time eliminado
0: é, é, antes de falar do Hansi Flick eu quero apontar mais uma questão rapidamente né? existe uma deficiência estrutural no futebol alemão há anos você falou do Züller o Züller foi titular na Copa de 2018 então e que ele continua lá, ele continua sendo titular. De 2018 para cá, o Zulu não aprendeu muita coisa. Poderia ter se desenvolvido, mas não se desenvolveu. Ponto, só para completar o seu comentário sobre o Zulu. Mas existe uma deficiência estrutural na, no futebol alemão, que é que se, acaba se refletindo, refletindo na seleção. Há um excesso, realmente, um excesso de meio-campistas altamente qualificados de um lado, driblam bem, tem talento, é, tem um belo controle de bola, é, se movimentam bem é, no meio-campo ofensivo, é, é para lá, é para cá, trocam de posição, flutuam, flutuam no meio-campo ofensivo, com desenvoltura, mas na hora de finalizar, erram demais. Até o Musiala errou <risos> muito nesse, nessa Copa do Mundo. O Sané, então, nem se fala. O Gnabry ainda marcou gols, mas, demais, houve muitos erros de finalização. Quer dizer, a bola é bem trabalhada? É. O jogador tem talento? É. O jogador encanta os olhos? É. O jogo é bonito? É bonito. Só com um detalhe. Ah, não consegue finalizar com precisão e com força. Né? Então, nós temos na Alemanha hoje, em geral, jogadores de meio campo ofensivo de monte. Tem de monte. O Flick tem, tem que fazer uma escolha até difícil né? nesse sentido. Mas o que, que falta? Falta zagueiro e falta atacante há uma, corência, há uma carência dramática de zagueiros. Você lembra dos zagueiros que a Alemanha tinha através da história? Os seus cabelos se arrepiam ao ver a zaga alemã atualmente. E você não tem um atacante tipo rompedor, com é, killer instinct. É isso, um, um atacante rompedor não existe na Alemanha desde a aposentadoria de Miroslav Klose em 2001. E, e essa falta, né, de essa carência no setor defensivo e no ataque alemão, ele ficou evidenciado nos três jogos da Alemanha nessa Copa. Agora, e a responsável do Hansi Flick? Qual que é? No jogo contra o Japão, ele tomou decisões erradas. Quando ele tirou, tirou o Gundogan do, do meio campo, que segurava as pontas, que aguentou a barra ali, Acabou, o time alemão inacreditavelmente desmoronou, o Japão foi para cima e ganhou o jogo. Então, é, sem contar que alguns problemas da seleção alemã, Hans Flick não conseguiu administrar e muito menos resolver. Eu só vou citar alguns. Né? É, a tomada de decisão dele sobre a composição de diversos setores geralmente foi equivocada. Né? Por exemplo, ele não definiu quem forma a zaga ao lado de Rüdiger. Sempre ou era o Schlotterberg ou era o Züller. Ou era o Züller ou era o Schlotterberg. Nem nunca cogitou de, eventualmente, aproveitar o Ginter. Numa linha de quatro defensores, quem ocupa as laterais? laterais também vira e mexe mudanças nas laterais. Tanto é que, no jogo contra a Costa Rica, ele decidiu colocar fazer com que, com, com que Kimmich voltasse à lateral direita da seleção alemã. Há quanto tempo o Kimmich não joga na lateral direita? Quem joga ao lado de Kimmich no meio campo? É Goretzka? É o Gundogan? Ou é o Hoffmann? Quem é, afinal? Então, muita definição. E, afinal, a Alemanha vai jogar com centroavante ou não? O Hansi Flick sempre ficou também nessa dúvida, acrescente-se a isso, o pouco tempo de preparação para a Copa do Mundo, coisa que, aliás, atinge, 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 atinge todas as seleções, não só a Alemanha. Então, o resultado de tantas indefinições por parte do Hansi Flick, tanto no plano tático como na composição de time, todos puderam ver em campo. Uma Alemanha inconsistente entre os diversos setores da equipe, sem eficácia nas finalizações, sem um jogador líder em campo, sem liderança em campo, insegura na defesa quando exigida e um técnico que parecia perdido à beira do gramado. Essa é a minha impressão da Alemanha, ainda no calor, né? Dessa mais uma eliminação precoce da Alemanha numa Copa do Mundo, Leandro.
1: Para quem gosta de jogo grande é uma lástima, para quem gosta de zebra já não é tão lástima assim, porque é, vai dar para assistir um Japão e Croácia, por exemplo, mas a gente gosta de jogo grande, né? a gente gostaria, eu pelo menos falo por mim, gostaria muito de ver, por exemplo, um alemão em Portugal, é, um alemã em Brasil, é, isso não será possível mais nessa Copa do Mundo, fica o registro também de que essa seleção alemã fora de campo é, mostrou Uh, conexão com o que está acontecendo conexão com o mundo real fica o retrato do primeiro jogo com os jogadores com a mão na boca fica a tentativa de, de liderar um movimento de usar uma faixa de capitão em protesto ao regime catarí, uh, que é um regime absolutamente medieval e atrasado atrasado num nível uh, impossível até de a gente qualificar aqui com um adjetivo publicável é, essa Alemanha, ela continua, essa é a mesma Alemanha que visitou Santa Cruz Cabralha aqui no Brasil e deixou ótima impressão, é a mesma Alemanha que conseguiu é, ir à Rússia e, e, e teve uma estadia lá também uh, muito gentil, uh, dada a atenção possível que poderia existir entre os dois países uh, durante a estadia alemã, até a rivalidade que existe ali uh, uh, entre os dois países, e, de novo, fez no Catar algo que a gente precisa uh, considerar. A Alemanha foi, uh, continua sendo, nesse sentido, a vanguarda do, do nosso esporte. É um, você percebe que é uma federação, é uma seleção que pensa, que sabe onde está, que, né, que sabe chegar nos lugares. Deveria saber sair, mas sair mais tarde. Deveria ficar um pouquinho mais. É uma pena que tenha ido tão cedo. É, essa Alemanha a gente aplaude. A Alemanha dentro de campo, de fato, a gente... Uh, lamenta,
0: é isso, Gerd. É, é isso aí, né? Vamos em frente, que a é gente eu sou um privilegiado, né? Porque eu torço por minha pátria de nascimento e torço por minha pátria de adoção. Né? Torço pela Alemanha, tá fora, né? mas sempre torço também pelo Brasil, né? Então, na minha camisa tem nove estrelas. E agora vamos ver se eu consigo é, ter a décima estrela na minha minha camisa com a seleção brasileira. Leandro,
1: é isso aí. A ressaca vai passar porque a ressaca sempre passa e a revanche vem porque uma coisa a gente aprende nas derrotas do futebol. Sempre tem o próximo jogo, sempre tem a revanche. Um abraço para todo mundo que é do futebol alemão que nos acompanha e um abraço para você, Gervéns. Até a próxima. Abração. Até a próxima.